0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Ovulando Ideas. Este es su podcast en el que tanto Fer como yo, Daniela, intentamos abordar temas de interés para nosotras las mujeres y poder, de alguna manera, sentirnos acompañadas. Es por eso que el día de hoy hablaremos del acoso sexual y para eso invitamos a Paulette Guevara, quien es psicóloga y se especializa en prevención de abuso sexual, para guiarnos en este tema. Hablamos de cómo identificar que estamos siendo acosadas, a quién recurrir, la gran diferencia entre ligue y acoso y sobre todo de qué manera podemos crear cambios y espacios seguros para más mujeres y que este acto de violencia se desnormalice. Quédense con nosotros.
1: Hola
2: a todas, bienvenidas otra vez aquí a Ovulando Ideas. Hoy vamos a tratar un tema que es el acoso sexual. Eh, teníamos mucho tiempo ya este, queriendo tratar este tema que creemos que así como todos los temas que tratamos o que tratamos de tocar aquí en este podcast en este espacio, es un tema en el que hace falta mucho conocimiento y mucha información para poder saber qué hacer cuando nos encontramos en una situación similar nosotras o alguien a quien queramos o que esté a nuestro alrededor entonces para poder tratar este tema tenemos una invitada muy especial que se llama Polet. Polet ya ha estado aquí con nosotros en el tema de la menstruación que le llamamos ciclo violeta. Eh, Polet, bienvenida. Eh, nos gustaría un poquito otra vez que te vuelvas a presentar. Para, para que los que no han escuchado el otro podcast, pues te conozcan un poquito y sepan por qué te invitamos para tratar este tema tan importante.
0: Sobre todo también que, que, que nos digas por qué, o sea, por qué tú decides profundizar en el tema eh, de acoso sexual, acompañar a las mujeres, sobre todo que eh, tú, te, tú te especializas, dices, en, el, el, en la prevención, ¿no?
1: Entonces eso nos gustaría que nos compartieras. Pues gracias Dani Fer por invitarme una, una vez más, sí, pues me, me presento, estudié psicología y en mi primer trabajo sí. eh, hacía trabajo de prevención de violencia y ahí tuve una situación personal que viví una situación de acoso sexual en el trabajo y a raíz de eso tomé una, me especialicé en temas de prevención de abuso sexual y de educación sexual, y ahora estoy estudiando una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz para seguir trabajando el tema. Y pues muchas gracias por invitarme. De nuevo.
0: Muchas gracias por aceptar venir, Pole. Oye, una de las cosas que, que a nosotros nos gustaría como... en lo que nos gustaría como profundizar mucho es... ¿Cómo te das cuenta de que estás viviendo un acoso? Porque, bueno, en mi experiencia y, y desgraciadamente en un país tan machista como México pues eso el pan de cada día, ¿no?, que las mujeres vivimos, ¿no?, en cualquier en cualquier parte, en el transporte público, en la calle, en, en el, el trabajo, trabajo, en donde sea, ¿no? Entonces, nos gustaría, y, y que como ya lo vemos tan normal y tan natural en nuestra vida diaria, pues ya no, ya no alcanzamos ni siquiera claro. Ajá, ni siquiera a distinguir qué es acoso este qué es galantería cómo, cómo puedo darme cuenta a lo mejor hay algo que no me gusta o que siento que está mal pero que no me atrevo a decir nada porque pues ay o sea en realidad no está pasando nada más que ciertas actitudes o ciertos piropos, piropos. <ríe> las dos tal cual mm -hmm. entonces como que nos gustaría que, que pues que nos dieras así como este este esta herramienta para poder como, a ver, darme cuenta, a ver, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me siento bien? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta, Paulette?
1: Claro. Sí, justo como dices, Dani, es algo que tenemos súper normalizado y iniciaría diciendo que la, el acoso sexual es una forma de violencia que generalmente nos ofende, nos humilla, nos violenta, nos hace sentir incómodas. Eh, tiene una conducta de carácter sexual no deseada ...y hago énfasis ahí en el que no es deseada... ...y hay, podemos bueno, se... De, ...tiene como un protocolo, que no me gusta hablar del protocolo... ...porque generalmente en el protocolo dicen que hay niveles, ¿no? ...de que leve, medio, grave... ...la verdad es que al final de cuentas es acoso... ...y eso tiene que ver más para el protocolo de denuncia legal... ...pero para poder identificarlo desde, claro, como ustedes mencionaban... ...el chiste, el piropo... ...ya si vamos más adelante, tocamientos no deseados el eh, que te hagan preguntas sobre tu vida sexual sin que, sin que tú estés de acuerdo, sin que haya tu consentimiento para eso. Todas estas formas que tenemos ya súper normalizadas son acoso sexual.
2: Ok. O sea, puede ser como tú dices hasta muchas veces un piropo que nos haga sentir incómoda. ¿no? Claro.
1: O luego estas, estas miradas incómodas también, ¿no? O estos abrazos que no queremos, estos acercamientos que no queremos. Todas estas también son formas de acoso eh, besos no deseados tocamientos, otra cosa también pasa esto que me ha tocado y justo por eso empecé a estudiar el tema cuando lo platicaba con amigas que no sabíamos cómo nombrarlo, solo nos sentíamos incómodas, como este acorralamiento que a veces pasa no o est estas miradas que decimos es que no sé, pero me hace sentir súper incómoda, no quiero estar ahí sola con yo no persona. quiero llegar al
2: trabajo al mismo tiempo que, que estemos solos o si vas en transporte con esa persona del trabajo lo que sea no quiero encontrarme solo con esta persona en ninguna situación, porque no sé qué vaya a pasar. O oh, sí, ¿no? o cuánta gente va en el transporte
0: público y, y un tipo se les pone al lado y que pues te sientes en peligro, ¿no? O sea, esa es como un poco la palabra. El instinto, porque tu
2: instinto te diga que algo está mal, ¿no? Como...
0: Ajá, sí,
1: o acorralada, no sé. Sí, ¿no? Y, y lo primero es que lo podemos ir nombrando así como, a ver, ¿qué es lo que me molesta? Aunque se nos haga lo más tonto decir, es que me molesta cómo me mira o cómo me habla, o las preguntas que me hace. Empezamos por ahí, ¿no? Y la segunda parte es que podamos, de, podamos como también nombrar lo que es el consentimiento, que creo que queda un poco vago y nos gusta... Ah, no, bueno, nosotros lo definimos como en cuatro conceptos. Lo primero es que sea claro, o sea, que sea que súper sea tangible, súper entendible, es decir, un sí claro, no un, no un sí a medias o esto que nada más como que bajan la mirada y asumes que es un sí, ¿no? O sea, tiene que ser claro, tiene que ser coherente, tiene que ser constante, con constante me refiero a no porque hoy dije que sí, significa que mañana otra vez sí o a ratito otra vez sí, cada vez tengo que volver a preguntar. Y consciente también que no haya ninguna influencia de alcohol o drogas de por medio, porque si hay, ya no es consentimiento. Entonces, y también que sea completamente voluntario. Esas eso son como los cuatro, los, las cuatro formas de, de identificar que estamos dando, tomando una decisión con consentimiento para más personas. Ah,
0: ok, es que eso está bueno. Porque, ¿sabes qué pasa? O sea, lo que yo he detectado y creo que también nos perdemos mucho y nos confundimos. ¿Por porque, por ejemplo, desde que obviamente la gente, las mujeres, perdón, este, empezamos como a alzar la voz, que eso está increíble, pero creo que también nos hace falta mucho todavía, mucho camino por delante. Porque, una, no, nos da miedo decir la palabra acoso. ¿No? Que eso... Eh, lo identificamos cuando estábamos platicando fuera del, del programa, que muchas veces decimos, bueno, pues me, o sea, me estaba tirando la onda o confundimos como esta tipo de galantería eh, con, con acoso o bueno, sí se pasó, pero y entonces... Estaba me... borracho,
2: o Ajá. había tomado, o bueno, es que yo no, yo no, me, no me di entender bien.
0: Ajá, o, o, o justificamos, Ajá. porque lo tenemos tan arraigado que, que ya no sabemos eh, cómo diferenciarlo. Y por eso es bien importante escuchar a personas como Polet y escuchar esto que, que dice, que se me hace como súper clave, el cómo estoy comunicándome con el otro también, yo como mujer, al decir el mensaje no, o sea, de aquí no pasas. ¿Me explico? Porque muchas veces nos da pena, o sea, nos sentimos, ay, no, pues qué Mío. exagerada, o con, ajá. ¿no? O sea, y claro. la culpa, la culpa de que. De que que,
2: que... apretada, es de mi trabajo, ahí es el amigo de mi amiga. O ¿no? qué con, no, con
0: ¿no? conflictiva, ¿no? Ajá, que también ajá. pasa mucha gente muchas personas, o muchas más bien, muchas mujeres, luego por eso no denuncian, o no alzan la voz, o no dicen nada en el trabajo, porque entonces van a ser las conflictivas, ¿no? O las van a tachar.
1: Sí, y. Y aquí me gustaría regresar algo que platicamos antes de entrar también acá, era que los aliados de, del acoso, que son súper importantes que los identifiquemos para que puedan como contrarrestar un poco este, este temor que hay. Y el primero es el miedo, o sea, lo primero que, lo primero que nos va a dar es como miedo. Entonces, es decir si estoy, o sea, si callo por miedo, estoy siendo aliada del acoso, ¿no? Uh -huh. El segundo es, es la educación, o sea, mientras más aprendamos sobre cómo es el acoso, cómo se tipifica, cómo tengo el derecho a decir que no... ¿Cómo puedo acompañar a otra amiga o a otra mujer y decirle, oye, eso que te está pasando se llama acoso, yo te voy a acompañar en este proceso, no estás sola? Y que podamos irlo nombrando y educándonos, también nos, nos permite dejar de o sea, dejar de ser aliadas del acoso, mm -hmm. sino todo lo contrario. Y el, lo otro es el silencio, ¿no? Que preferimos como callarnos porque vamos a incomodar a alguien eh, si, si levantamos la voz o si ponemos un límite. Y esto siempre siempre me gusta hablar de... Poner un límite siempre va a incomodar a la persona a la que le pongas el límite y lo que toca es resistir, pero nunca, nunca vamos a poder resistir solas y eso sí se los digo desde mi propia experiencia y de estudiar esto también de los derechos humanos y la cultura de paz, de necesitamos estar acompañadas eh, y no solo hacer estos espacios seguros entre nuestras amigas, o sea, cualquier otra mujer y ayudarla a resistir para que podamos empezar a a romper estos estos aliados del silencio, el miedo y el miedo a, a seguirnos educando, ¿no? Para, para poder ir como creciendo
2: juntas. Oye, Polet, entonces sería como lo que, lo que sigue, ¿no? O sea, después, una vez que a lo mejor ya identificas mm -hmm. este, que tú estás siendo acosada o que alguna persona que tú conoces está siendo acosada, el siguiente paso sería a lo mejor tener una, o sea, una persona a quien le puedas contar, o platícanos tú como que qué es lo que pasa una vez que ya estás identificando que te encuentras en una situación así.
1: Sí, miren, creo que en mi experiencia personal, y, y no solo la, la, la mía, mía que me pasó, sino otras que me ha tocado acompañar, como que no es tan claro al principio. Y, y si sí, nosotras mismas hacemos estos discursos para minimizar la situación, uh -huh. entonces, claro, lo primero primero que haría es identifiquen su red de confianza y aquí sí quiero hacer una pausa para decir que no necesariamente nuestra familia o las personas que creemos que es nuestra red de confianza lo es y cómo podemos identificar que es nuestra red de confianza a la persona, primera persona que decidamos decirle, aunque sea, me estoy sintiendo súper incómoda con X persona que nos crea. Si, si no nos creen, no es ahí. No es ahí, no busquen más, no es ahí. Y tenemos que, que buscar ese espacio donde sí es un lugar seguro para, para, poder, para poder seguir y para poder sentir el apoyo y que nos contengan, poder tomar los pasos que, que cada una decida, decida tomar.
0: Que en ese tema, por ejemplo, en ese punto que tú tratas ahorita, este, se me hace muy importante también lo que decías de la, de la sororidad selectiva. Que muchas veces como mujeres eh, pues somos muy, o sea, seguramente. a
2: quién ayudar y a quién no cuando nos conviene. ¿no? Ajá, Ajá, y a quién
0: creerle y a quién no, ¿no? Ajá. Porque depende de nuestra percepción y de nuestros propios este, juicios. Depende entonces qué mujer si se merece ser creída o no, por, porque pues yo, yo voy a ser el, el juez y parte, ¿no? y pues Mamá. no se puede ser así o sea tenemos que ser si si, si 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 queremos ser sororas y queremos que todas las mujeres dejen de vivir esto y que y que neta o sea el, el esto no es no sea normalizado entonces tenemos que estar unidas todas. Sí, y no es un nada... apoyo
2: incondicional, ¿no?
0: Exactamente, no nada más porque lo hizo, entonces, ah, bueno, pues si sí, yo soy súper sorora y, y yo este, quiero que las mujeres este, no este, suframos acoso sexual o, no sé, se acabe el, el machismo. Sí, pero... Si, si te, te mi... cuentan y un amigo tuyo, ya no sabes, Ajá. ¿no? Ajá. O, oh, ay, el chiste que hizo mi hermano, entonces ese sí está muy cagado, ¿no? O sea, no... O sea, que de, el chiste que hizo en contra de las mujeres o, o de algo de las mujeres, ah, es que eso sí está muy cagado porque pues es mi hermano. Pues no, no puede ser así,
1: ¿no? O sea... Sí, la verdad es que no, no tengo otra cosa que decir más que no se vale, o sea, de verdad no, no se vale que, que seamos selectivas con quién apoyamos y quién no. No, o sea, la, la sonoridad es con, es con todas y es para todas y es para que podamos es una lucha, ¿no?, para, uh -huh. para nuestra igualdad, nuestra dignidad, nuestra libertad, y si vamos a ser, y si vamos a ser selectivas, creo que es un mismo mensaje a nosotras mismas, de nunca vamos a lograr eso si seguimos siendo parte, sí. parte de, 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 de las violencias, parte de verla y mejor me hago la que no vi o la que no ayudo, ¿no?, eh, en la solidaridad es para todas por igual, y nosotras tenemos tanto la responsabilidad de acompañar como de resistir y contener juntas, Ah, por igual. Claro. Y, por ejemplo, lo
0: que el otra también decías, porque antes de, de hacer este, este episodio, platicamos con Polet, y nos dijo algo bien bonito acerca de la, de la violencia, ¿no?, que violencia es violencia, o sea, independientemente de tú lo que tu opinión o, o sea, es así,
1: ¿no?, Sí, sí, creo que esto es un tema... Qué bueno que lo, re que, que lo recuerdas Anit. Este es un tema súper, súper importante porque cuando me toca dar este tipo de, de talleres, ¿no? O sea, como más presencial, digamos, eh, una de las cosas que dicen es yo siempre, sale pero yo pienso o yo opino que podría ser distinto, lo que sea, ¿no? Eh, cuando se trata de violencia, la violencia no es subjetiva, no, no caben juicios, ni caben opiniones, ni nada. Es objetiva. Cuando es violencia, es violencia. Y se trata como tal. No podemos decir, ah, es que es mi primo y es mi hermano y es que entiende y es que es su educación y es que fue una broma, es que fue un chiste. Es violencia. Sí. Y, y no podemos permitir y seguir haciendo legítimos estos discursos que victimizan y revictimizan y vuelven a violentar porque queremos dar una opinión o porque queremos salvar a alguien o a nosotras mismas de alguna imagen, de alguna situación personal quizá. No se vale, o sea... La violencia es objetiva y, por lo tanto, se tiene que trabajar como lo es.
2: Exactamente. Y el acoso sexual es violencia. Exacto, sea, ¿no? Entonces, así es. Por más
0: mínimo que sea. Por ejemplo, Polet estaba comentando algo que también yo vi en, en, cuando estaba investigando sobre el tema, que decía que sí, que el acoso, según la ley, tiene como niveles. niveles. Ajá. Y a mí, la verdad, o sea, como que dije, me enojó. O sea, como que, ah, bueno, si te agarra una chichi no importa. Hasta que te mate, entonces ya importa. Exactamente, hasta que te viole y te mate. Entonces ahí sí, bueno, ahí sí está, pues está gacho, Ahora ¿no? sí está sí. Ajá, pues no, o sea, creo que no podemos llegar, o sea, a tantos niveles, a, niveles para como... Importe. Exactamente, entonces yo creo que es parte de lo que dice Polet, o sea, la violencia es violencia
2: en todo su espectro, pues. Uh
0: -huh.
2: Y así lo tenemos que tratar, ¿no? Oye, Polet, entonces, como íbamos diciendo, eh, como otra vez volviendo al tema... Una vez que lo identificamos, que como decías, pues te puede dar miedo, puede pasar tiempo y que no te des cuenta, pero bueno, ya que lo identificamos, lo más importante es contarle a alguien eh, que a quien nosotros nos sentamos en confianza y nos crea nuestra historia, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué más se puede hacer una vez que ya identificamos este acoso?
1: Ok, voy a par parar un segundo ahí y digo el siguiente paso, o sea, solo como para recordar porque es importante cont contarle a alguien, es importante contarle a alguien... Para, para nosotras mismas sí, pero porque este, este acto de nombrar y hacer una denuncia es una situación súper, súper difícil de hacerlo sola y lo mejor es que lo podamos hacer acompañadas. Por eso es contarle a alguien y tener una red segura para resistir y poder dar los siguientes pasos. Las segundas es que yo recomendaría es que hagamos un proceso, o sea, un proceso de psicoterapia tal cual. Eh, porque es una situación emocional, ¿no? Y va, vamos a podernos enfrentar con, di, con distintos síntomas. O sea, podemos sentirnos estresadas, ansiosas, puede repercutir en nuestro sueño. Si es en el trabajo, no, es pues probable que no queramos ir a trabajar, que nos, vamos a tener baja productividad y casi todas estas cosas nos, las vamos a, nos vamos a creer que somos las responsables de esto. Entonces vamos a empezar a enfrentar todos estos síntomas que no van a ser nada llevadera a nuestra vida, y que tengamos un acompañamiento emocional es súper importante y de ahí ya decidir hacer la denuncia que también en la denuncia voy a hacer énfasis en que elijamos una red de... yo generalmente me gusta trabajar con mujeres abogadas o si no, que, que tengan perspectiva de género súper importante para que no las vayan a revictimizar en el proceso de denuncia y que sea una abogada que tenga perspectiva de género y que pueda llevar su caso porque cuando van solas hacer la denuncia, la verdad es que la Procuración de Justicia es terrible y van a, van a revictimizarlas en ese proceso y probablemente no van a querer seguir porque eso es lo que, quiere, lo que quieren que pase, que no, que no sigan y, que, y deshacernos en mil pedazos. Entonces si una, si una persona puede encargarse de su proceso de denuncia, mejor mejor no
0: hay que te rindas no en el proceso sí. que digas ah ya esto está de flojera sí, que no vas, se puede
1: peor sí porque te van a volver a hacer las preguntas no vas a querer recordarlo no no, no quieres pasar por ahí, por ahí una y otra vez entonces decir sí, cualquier pregunta con mi abogada ella ya sabe no y no y no pasar por el proceso de revictivizarnos. y también quiero regresar al tema de la terapia porque sé que lo hablamos antes pero no, no como en vivo, que si piden ayuda, que sea con una persona psicoterapeuta, no una psicóloga o un psicólogo, nosotros con la pura licenciatura en psicología no tenemos las herramientas para hacer un acompañamiento, eh, tiene que ser un psicoterapeuta o una psicoterapeuta, y yo sugeriría que de preferencia tenga un enfoque con perspectiva de género, para que pueda acompañarlas y nuevamente que no se revictimice porque también pueden pasar estas cosas si no es la especialidad de la psicoterapeuta en este caso.
0: Oye, Paulette, bueno, y me gustaría que nos, ayudara, que nos ayudaras a entender y a como tomar responsabilidad. O sea, ¿cómo podemos las mujeres educarnos en cuanto al tema? Y además, o sea, como agarrar, pues otra vez repito, la responsabilidad del asunto, que al fin y al cabo, si no nos ayudamos nosotros, nadie más nos va a ayudar,
1: ¿no? Claro, pues mira, en la, educa en la educación voy a decir formal y no formal, ¿no? Si empiezo por la formal voy a decir educación sexual integral y que uh -huh. le quitemos el miedo, de hecho va a ser un proceso súper lindo y de puros, no mames, no sabía esto, <risa> no, así va a ser. Y también voy a decir educación, educación, o sea educación sexual, también que no le tengamos miedo a estudiar un poco la historia de las mujeres y a estudiar sobre feminismos porque eso nos va también a, a aprender a conocer nuestra propia historia y por qué tenemos como tantas trabas dentro de nuestra propia historia. Eso vendría siendo la educación formal, a las que nos escuchen por acá que sean mamás. Eh, hay una fundación que a mí me gusta mucho, que está aquí en Guadalajara, que se llama Fundación Paz, Paz de Prevención de Abuso Sexual. Ellos trabajan en educación sexual para niños y para niñas y tienen unos manuales súper accesibles para mamás y papás y ahí también explica mucho cómo son las, uh, los tipos de violencia en relación a, al abuso. Eso nos puede servir un montón. Ah, no, sí. Sí. Y la verdad es que ya en redes, o sea, hay muchísimas organizaciones que, que están haciendo esto. A mí me gusta seguir a ONU Mujeres, que habla mucho sobre el tema, cualquier tema sobre derechos de las mujeres también. Y en la no formal, que también es un poco formal una, ir a, ir, a, ir a terapia es educación, porque es educación emocional, y si nosotros a, podemos nombrar lo que nos va pasando va a ser más fácil que veamos nombrando que están pasando violencias y la otra educación que digo, que también no es formal, pero es súper importante es que las mujeres y no lo quiero generalizar pero de verdad que cada que hablo con una mujer me dicen, sí, a mí también me pasa eso las mujeres hemos aprendido a competir un chingo entre nosotras y a no ser oh, aliadas sí y no, no acompañarnos a ponerle el dedo entre las otras y la verdad es que los hombres no hacen eso, los hombres siempre se cuidan y se apoyan entonces aprendernos y educarnos a ser mejores mujeres entre mujeres y a tener espacios seguros y nosotras, se, o sea, es nuestra responsabilidad crear un espacio seguro cuando una rompe, rompe una de las reglas de confidencialidad en un espacio seguro y lastima a la otra, también es responsabilidad decirle ¡Ey! Eso no, así no es y esa, esa, eso, eso nos va a educar también, uh -huh. porque nos va a enseñar a poner límites, a resistir, a aprender a acompañar y a, a aprender a dejar que nos acompañen otras mujeres y sobre todo a perder un poquito la desconfianza, porque siento que estamos como que ya muy desconfiadas, ¿no? por nuestra propia historia, uh -huh. pero es importante que recuperemos la confianza.
0: No, y que sintamos en las otras mujeres ese, ese acompañamiento y ese como que te sostiene o sea, estar está increíble que, que, que sucediera esto porque bueno, también en mi opinión yo siento que las mujeres tenemos un largo camino por recorrer acerca de la lealtad
2: también hay que aprender a identificar este tipo de mujeres y digo, cada quien yo creo que empiezas luchando por ti y alejarte de las que no te dejan nada o, no sí. sé tú ahí que, o sea que tú que sabes el tema porque ¿qué haces cuando te das cuenta que estás rodeado que tienes muchas mujeres que no te están sumando y que no están siendo de tu círculo de, o sea, de confianza de, de, de confianza y de seguridad ¿no? uh -huh. porque a lo mejor tú piensas que confías en ella pero dices no, no me sentiría segura contándole o le he contado algo y veo que le cuentan a más personas o yo veo cómo se burla a otras mujeres cómo critica a otras mujeres ¿Qué haces ahí? Sí, qué bueno que dices esto, Fer, porque esto no quiere decir que seamos ingenuas y nos
1: pongamos una venda en los ojos y vayamos así a, a contarle a todos y a todas nuestra vida, ¿no? No, por supuesto que no, o sea, hay que confiar en, en, esta, en esta... y hay, hay Intuición. No sos... Ajá, y a veces ni siquiera es tan intuición ya porque tú sabes quién no es leal con quién, ¿no? Uh -huh. Y en primera yo le diría a esas mujeres como, oye, eso que dijiste, pues no estoy de acuerdo, a ver qué pasa, ¿no? Porque también podemos a veces ir poniendo como este precedente de ir moviendo a otras. Pero, pero claro que no soy ingenua con la que te va a traicionar, mm -hmm. ¿no? pero sí ir poniendo como la pauta de cómo sí se hacen las cosas y mm -hmm. ir eligiendo... Claro, a las personas en las que sí podemos confiar, que no, y repito, no, a veces no son quien, quien creemos.
2: Sí, eso, ¿no? Que lamentablemente es... cuando abres los ojos puede ser que te topes con que no es quien tú creías.
1: Exacto, y es, esto es un factor súper importante y, o sea, o sea, es para todas las mujeres y también, repito, para las mujeres mamás, porque se me hace súper importante para las mujeres mamás también, eh, cuando estudiaba esto de la prevención de abuso, una de las cosas súper importantes que, que platicaban como, como las niñas o los niños que viven abuso sexual como que eran resilientes ante, ante una situación así de traumática era que, y que podían salir como adelante mucho más fácil era que alguien le, les creía. ¿no? Y ese funciona de la misma forma. Es que podamos hacer estos espacios de ayudar a las otras mujeres a ser resilientes y creerles y acompañarles.
0: También me gustaría que guiaras un poco, nos guiaras, en este caso, a hombres y mujeres, porque en caso de que un hombre pueda escuchar esto, en, en este tema, que, o más bien en este punto, que he visto que hay mucha confusión. Muchos hombres dicen, bueno, pues es que entonces ya no se puede ligar, ya no le puedes decir algo bonito a una mujer. este ¿Cómo llegas? Cómo las o sea, el, el cortejo, ¿qué onda? Ya se acabó. Al rato me van a acusar de acosador sexual, ¿ya sabes? O sea, y yo creo que no hay que llegar... O sea, tampoco es el punto de llegar a eso, ¿sabes? Pero sí me gustaría que, que nos dijeras, porque la línea es muy delgada, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevar ya sea los hombres y las mujeres este punto?
2: O sea, ¿cuál es como la o sea, diferencia entre tres. ligar y acosar? Y acosar.
1: Sí, pues el punto, el punto clave aquí va a ser siempre el consentimiento, como uh -huh. lo, lo dije anteriormente, ¿no? Si me acerqué a esta persona y, y pues recibí como un sí o tal vez no fue tan claro y sí, no estoy seguro, pero si me hace un no claro, pues es no, no, ahí, ya, ahí, ahí se acaba. Y el, el consentimiento nos va a dar... Como la pauta. ¿no? La, la pauta completamente completamente para esto. Y también es que pues sí estamos hablando de nuevas formas completamente, porque desnor estamos desnormalizando la violencia y vamos, estamos hablando de nuevas formas de relacionarnos, entonces vamos a tener que preguntar también como, como, como hombres como, o como mujeres, eh, este, est estás, ¿te sientes cómoda? cómoda. Eh, y ir haciendo estas preguntas para saber si, si está cómoda la otra persona o no. Y otra cosa súper importante que creo que no la había mencionado antes es que es probable que si de verdad estamos incómodas y si de verdad nos estamos sintiendo acosadas y como está súper normalizado el que, el que pues se, 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 hace, se hace legítimo el insistir, ¿no? <risa> que vamos a hacer que la otra persona se sienta incómoda, sí, vamos a incomodar y va a haber una reacción probablemente que, pues de disgusto y no por eso, porque cuando hay como esta presión cuando hay esta presión, es justo una de las cuatro cosas que decía del consentimiento que, que, que esta presión invita a que ya no sea tan voluntario, ¿no? Entonces hay que resistirlo, hay que resistir el no. No es no y
0: listo. Es que nos da, nos da miedo incomodar. O sea, nos da, nos da miedo ser la, como decíamos, la apretada, la, la que...
2: Sangrona, Ajá. La que, ¿no? que, Que es importante, es que decía a ver, no, no vas a incomodar. Claro. O sea, no te esperes, yo creo, a que creas que no va a ser incómodo porque no va a pasar. Y también creo que es importante que no te esperes a que no te dé miedo. Uh -huh. O sea, el miedo te va a acompañar, lamentablemente, yo creo, en un proceso así. O sea, no puedes decir, ah no, mañana, porque mañana me vas a sentir más tranquila y ya, pues, a lo mejor ya mi jefe o en mi oficina va a estar todo bien o, o ya no me va a dar miedo. Yo creo que... Y se repite el ciclo, ¿no? Y, y, y más bien, y se puede ir haciendo como en niveles... Y ¿no? escalando. Y escalando más grande. O sea, que no nos esperemos, ¿no?
1: Sí. Y creo que también como mujeres... Así como, estamos, o sea, así como estamos desnormalizando cosas, tenemos también que desnormalizar el amor romántico y esperar de que la verdad sí me gustó, pero me voy a hacer derrogar estas ondas bien raras que aprendimos en Guadalajara. Pues no, si me está preguntando, oye, te, te invito tal, o me gustaría conocerte, mi nombre es tal, pues si, si queremos, pues decir el sí claro también.
0: Yo, lo, yo, creo que, yo creo que es como parte de la educación que viene del mismo patriarcado, ¿no? Que si no te das es del rogar, entonces eres una, pues, fácil, ¿no? O sea, fácilmente me dijo que sí, fácilmente. No, pero y entonces, es,
2: que es que si no tiene que ser fácil, o sea, hacerte fácil, porque pues como... Pero es que así cosas, lo... Sí, sí me interesa, si sí quiero salir contigo. Salir contigo, no quiero decir que va a tener relaciones contigo, no quiero decir que quieres salir conmigo, que me tienes que tocar, y tienes derecho a tocarme, es sí me interesa conocerte. Sí, pero muchas veces
0: lo hacemos porque aprendimos así. O sea, como dice Polet, tenemos que desaprender para poder aprender nuevas formas. Y en eso estamos, y yo creo que ahí viene un poco la confusión y por eso tenemos que ser claras también, ¿no? O sea, tenemos que, sa que empezar a ser claras con lo que queremos y con lo que hacemos, ¿no?
2: A ver, si...
1: a ver aquí, el, aquí el trabajo es de todas y de todos, ¿no? Hay, hay, hay varios factores que nos impiden un poco avanzar y el primero va a ser... En la normalización de la violencia en este, o sea, en este tema específico y también el tema del amor romántico entonces, claro sí, sí entiendo por qué me haces esta pregunta y creo que a los hombres les invitaría a tal cual que digan cuál es su interés, no así súper claro de que, oye, no quiero insistir tal, este es mi nombre búscame, ¿no? Uh -huh. quiero tu consentimiento y creo que está bien inclusive que empecemos a hablar de tu consentimiento, ¿no? Ah. Y para la mujer igual, o sea que, claro, si me interesa, no me interesa, gracias. Listo, así tenemos que empezar a trabajar el, el consentimiento. No hay, no hay otra forma, es, es la misma parte de esto es, esto, es una parte de nuestra educación formal e informal, ¿no? de, de comunicar claro lo que queremos y lo que no queremos. Así como vamos a comunicarle claro a estas otras mujeres de cuando nos estamos sintiendo violentadas, y también voy a repetir lo mismo: que la, o sea, la violencia es objetiva, y si me estoy sintiendo incómoda, humillada, ofendida, entonces, no, eso sí, eso, eso sí es violencia, ¿no? Y, y por ahí iniciaría como, como, como a hablarle a, a ambas en esta pregunta que me hacen.
0: Ok, antes de cerrar, a mí me gustaría eh, compartir unos puntos acerca de cuándo y cómo identificar que estamos siendo acosadas sexualmente. Una, empiezo con la primera, es la manera en que se me están acercando, puede, me, me asusta o me alarma, ahí ya estoy siendo acosada. Eh, ya dejé en claro que no tengo ningún interés acerca de la otra persona y aún así sigue insistiendo, es acoso. ¿Me gritan en la calle sin, sin esperar una respuesta o una aceptación de mi parte? ¿O les da igual lo que yo sienta y piense al respecto? ¿Acercamiento o frase para ligar, entre comillas, es en realidad una evaluación no solicitada sobre mi, mi apariencia, cuerpo o partes íntimas? ¿El contexto? El contexto, súper importante. ¿El contexto es apropiado para coquetear? Si es en una entrevista de trabajo, una consulta médica, este, con un psicólogo, en terapia. Si estoy recibiendo una especie de coqueteo, o sea, es acoso porque está cero que ver el contexto.
1: Qué bueno que toca ese punto, Dani, porque justo esto pasa muchísimo con las figuras de autoridad y que hemos aprendido a que la figura de autoridad no se cuestiona y tiene como todo el poder sobre nosotros. No, no, no se cuestiona, nos puede oprimir y como que se le pone toda la fe, como así le llaman, ¿no? en, incuest, incuestionable. Entonces, claro, justa, justamente eh, hay que cuestionar las figuras de autoridad y yo incluiría ahí, por ejemplo, tú y yo que practicamos yoga, también pasa en, en el tema de, del yoga, en esos espacios donde nos mostramos vulnerables y este tipo de, de situaciones pueden pasar sí, y pasan muchísimo. Así que estar súper alertas, súper atentas a cómo nos sentimos este importantísimo también tiene que ver de cómo lo aprendemos no para también lo que digo siempre que para las mamás y papás que nos escuchan cuando si enseñamos es súper diferente enseñar desde la autoridad y desde el ser autoritario o autoritaria es súper diferente entonces justo si enseñamos desde el ser autoritario y además desde los aliados del miedo el silencio y no educar o sea de que eso no porque yo digo pues no estamos fomentando nada y además también educamos muchísimo condicionando 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 el amor el respeto los límites bajo amenazas bajo sobornos bajo chantajes si, si hemos aprendido a relacionarnos así con las otras personas estamos súper vulnerables obviamente
2: claro y es que mira justo qué bueno que hice esto ahorita para cerrar digo ¿quién no se siente identificado que ha crecido así o quién es uno más que han hecho algunas de las cosas que están mencionando, Polet. digo yo, me cae así como estaca, ¿no? <risa> digo, no todo, y el, el, no quieres que sea una bruja, pero a ver, es típico, o sea, regañas a, tu, a tus hijos o lo que sea, si no haces esto, ah, yo me voy a poner triste, o también, ¿por qué, este, ¿por qué tengo que hacer tarea? Porque digo yo, desde ahí empieza la violencia, y qué triste que no nos damos cuenta, pero también a mí me encanta este, que nos regales tu tiempo, y que nos des esto, o sea, como esta es educación estamos recibiendo educación este para saber qué podemos hacer nosotros para hacer una diferencia hoy este con la gente que, o sea las mujeres que nos rodeamos hoy con nuestros hijos y hoy con las situaciones que podemos estar viviendo en nuestro trabajo en nuestro con nuestro médico con nuestro psico psicoterapeuta ¿eh? sí. porque si van a, con el psicólogo también ya déjenlo sí. entonces a mí se me hace padrísimo que nos o sea que nos compartas esto y que la verdad yo creo que quien lo escuche este, puede aprender algo y puede hoy hacer una diferencia. Entonces, bueno, Pulet, pues muchísimas gracias este, por regalarnos este, este espacio y este momento para compartir esto con todas las mujeres. Y muchísimas para todas las gracias, mujeres que nos están escuchando, pues que no tengan este, miedo, bueno, no que no tengan miedo, que dentro de su miedo sepan que este es un espacio seguro. Aún con miedo. Aún con miedo. Uh -huh. Que nos pueden escribir este, en nuestras redes de Gulando Ideas y también, para que nos recuerdes, por fin, ponle tus redes personales y si nos, si nos puedes este, recomendar algunas de las, de las personas de o las asociaciones mujeres, ajá, que te pueden acompañar en estas denuncias. Sí, mira, para proceso de psicoterapia que tengo como bien
1: identificado, sobre todo aquí en Guadalajara, eh, son unas chavas que trabajan con perspectiva de género que se llama Ujane, se los paso para que lo pongan por ahí. Eh, para el proceso legal hay más, también un grupo que se llama Red de Abogadas Violetas y sé que tienen como precios ambas accesibles. Eh, también mencionaba Fundación Paz, que pues, es más como para prevención de abuso, pero también tiene como buenos recursos y también hacen acompañamiento terapéutico. Eh, también está la Secretaría de Igualdad Sustantiva. No sé muy bien cómo funciona el proceso, la verdad y hace poco el ITESO, aquí en Guadalajara, abrió un centro de dignidad y justicia que también se pueden acercar por ahí y bueno, son los que tengo como que a, por ahora a la mente y también quiero agradecerles y a las que nos escuchan también que este... Pare, siento que puede ser como Aypoletán y Fer, para qué voy a querer hacer una denuncia, está horrible, ¿no? Pero es un recordatorio para para todas nosotras que todo este esfuerzo y toda esta, esta valentía va a valer toda la pena porque esto es por nuestra libertad y por nuestra dignidad y por la justicia y que aunque a veces el camino dé muchísimo miedo vale cada, cada segundo la pena ir sintiendo esta libertad y ir encontrando espacios seguros que, que a veces pensamos que es casi imposible encontrarlos y cuando, cuando llegan a nosotras vale toda la pena exacto y donde puedes que me preguntabas también para donde me puede encontrar este estoy en redes como soy Violeta MX
0: y bueno ahí están las redes sociales de Polet, en caso de que alguien quisiera contactarla también nuestros espacios están abiertos el de volando ideas en Instagram y en Facebook eh, por si alguien quiere compartir algo o alguna experiencia Recuerden que son espacios seguros en los que pueden contar sus cosas o en caso de que quieran contactarnos a nosotras o a Polet para eh, datos de las asociaciones e instituciones que compartimos en el episodio. Espero que nos sigan para que no se pierdan ninguno de los episodios que vienen y bueno, agradeciéndoles mucho por escucharnos. Esto fue Ovulando Ideas. Bye.